0: Привет, Денис. Привет, дорогой.
1: Давно у меня не было тебя, но я вижу, ты подстрижен.
0: А у меня тебя.
1: Ну что ж, давайте начнем. У нас в гостях сегодня гость здоровый такой весь, крупный, уверенный мужчина. Зовут его Денис Абросов. Он психотерапевт, НЛП-тренер, ну, расскажи еще свои регалии, пожалуйста. Также сексолог, андролог,
0: уролог и музыкант.
1: Так, ну вот интересно, интересно. Мы, я думаю, не зря сегодня тебя позвали, потому что сейчас такое, знаешь, время ну, нестабильное, очень много стресса, и я думаю, на сексе, да, на вообще на психике у мужчин, у женщин. Это откладывается и влияет, поэтому с удовольствием об этом поговорим. Как дела?
0: Дела отлично, но вот ту тему, которую ты понял, действительно, много сейчас такой осенней хандры, депрессии, люди чувствуют это, переживают, а так все молодцом.
1: Слушай, ну скажи сразу, как ты борешься со стрессом, с этими переживаниями?
0: В первую очередь музыкой. То есть для меня моя душа — это музыка. На данный момент это саксофон, это отражение моего внутреннего состояния. И я считаю, что саксофон — это один из инструментов, в котором ты сочетаешь дыхательную практику, ты же выдыхаешь, и то, что ты мог бы не высказать, где-то сжать в себе, взял дудку, от души отыграл, и становится прям на душе хорошо.
1: А ты имеешь в виду, выдыхаешь, все внутреннее напряжение угу. выходит, это вот как боксерская груша, как караоке, вокал, да? То же самое да. и саксофон. В
0: первую очередь мы мы ищем, каким образом выпускать изнутри нас, то есть это либо мы высказываемся, либо бьем, либо дышим, либо орем, поем, то есть некоторые выхаживают, то есть, допустим, человек чувствует, что у него напряжение, стресс, он взял, ломанулся на столбы, либо в какую-то пробежку, марафон. В
1: качалку, в
0: да, в вот Но качалка — это больше уже проработка через динамику. А когда ты погрузился в свои мысли, воткнул там либо музыку, либо аудиокнижку, и просто шагаешь. Это тоже момент отпускания от какого-то стресса. Но здесь важно, умеешь ли ты работать со своими мыслями. Они нас заставляют, они навязчивые, они прилипают к нам до такой степени, что доводят нас до неврозов.
1: То есть можно сказать, что... Сказать мат... Послать человека это тоже такая форма выплеска, внутреннего выпнишка. Да.
0: Ну, вот он, этот принцип интроверта, либо экстраверта то есть, и человек, который умеет орать и выпускать из себя, в любом случае ему жить легче.
1: А есть какие-то, Денис, может быть, вот практические упражнения, голосовые я имею в виду, чтобы ты, угу. ну, мат бывает где-то неуместен, да? Есть какие-то практические голосовые упражнения, может быть, ты можешь даже показать для зрителей, которые вот ты, а, и вот вышло все внутреннее.
0: Ну, вспоминай, то есть э, в большинстве восточных единоборств у нас есть ха. Ха. Да, то есть этого вполне достаточно. Плюс в НЛП есть... Прикольная техника, которая называется Взмах, и вспомни, как Было всегда, подними руку
1: Ты имеешь в виду, да пошло да, все И
0: пошло все это на ха -а. <так> <TO know>. <ließen> То есть это круто Когда ты можешь отпустить Ведь самое интересное Вот садишься с человеком Говоришь, ну хорошо, тебя накрыло Тебя там кроет вот эти вот мысли Ты можешь что-то поменять? Он говорит, нет Я говорю, ну тогда что ты паришься? И вот признать свою вот эту вот беспомощность в любом аспекте, в семейном, в работе, в политике в нынешнее время, да, то есть это для мужчины признать некое свое поражение.
1: Я с тобой соглашусь. Это сразу такое типа не да. мужчина, не по-мужски.
0: И мы не готовы Слабости. к этому. Слабость, да. Быть каким-то вот неудел. То есть я не готов справиться с ситуацией, не готов справиться с проблемами. Я ее отрицаю. И здесь либо мне надо найти козла отпущения, но самое интересное, вообще знаешь, откуда это выражение?
1: На ком сорваться ты имеешь в виду козла отпущения? Ну
0: да, то есть кого обвинить, кого сделать виноватым. И на самом деле это не просто так. То есть была э, овца, на которую привязывали ленточки, и ее выпускали из стада, чтобы она гуляла. Угу. На нее все навешивали вот это вот свои проблемы, и это пошло как реальное выражение, но оно имело э, реальный смысл в жизни. Когда мы находим кого обвинить, нам становится легче. То есть ну, вы просто произнеси да. эту То фразу: "Ты виновата, виноват, да, ты виноват, все, начальство. я с себя снял ответственность, мне легче". Но задумайся вот для тебя, для тебя, что есть понятие ответственность? Вот ответственность — это
1: ну, это то, что те слова, которые ты говоришь, свои обещания, ты их выполняешь.
0: Для тебя ответственность — это груз?
1: В какой-то мере, да.
0: А теперь представь, что мы заменим ответственность «я люблю». То есть, если я беру это ответственность... Да, я хочу, я действую. То есть, вот я люблю какой-то инструмент, я люблю какое-то дело, я люблю заниматься данным профессии там хобби я люблю человека я беру ответственность то есть я запускаю процесс что я действую в этом направлении как только я перестаю заниматься каким-то делом инструментом я честно себя спрашиваю я перестал любить я перестал брать ответственность я перестал заниматься там каждый день через день то есть мне стало на самом деле менее интересно. Мне не интересен человек, мне не интересна та профессия там или что. то Как только тебе под... да, я не люблю, то есть тебя подогревают, тебе подогревают этот интерес, мотивацией, либо жизненными ситуациями или еще чем-то, ты активируешься, ты сразу такой, о, вот да, да, вот сюда хочу, хочу этим позаниматься, хочу уделить этому времени. Но здесь либо ты на кого-то это. Ну то есть давайте мне все время эту мотивацию подпиточку. Там, подпиточку Жена, директор там сторона без разницы Либо я себе говорю, что я это делаю сам Я мотивирую себя Я говорю, для чего мне Этот инструмент угу. Какую большую цель я хочу увидеть Вот э, В НЛП есть такая классная штука Как логические уровни И угу. начинается все Вот вспомни как нам говорят, хочешь что-то поменять, смени… Начни с себя. Начни с себя и с окружения. То есть скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Угу. И в финансовых тренингах вообще интересно. То есть хочешь стать богатым, найди хоть одного богатого друга. Почему? Почему? Он будет тебе прививать новые стратегии мышления, новые желания. Ты такой, о, я сейчас возьму шаурму. Он такой, слушай, поехали на бизнес-ланч. Ты такой, блин. Там ты, дороже. Там дороже. Но ты один раз едешь, и оказывается, что это экономично, но ты обсудил, ты увидел, ты кру круто покушал, и ты разрешаешь себе быть успешным финансовым богатым и тебе это начинает нравиться. И ты уходишь... В да, хорошем смысле, да? Ты уходишь из позиции «я бедняк», ты разрешаешься быть вот финансово свободным, желать. Потому что финансовая энергия, как и большинство, только наше взаимодействие с ней, наше желание какой-то трансформации, ради чего? То есть я спрашиваю человека, у тебя было там 100 тысяч, у тебя есть 150 тысяч, как изменится твоя жизнь? Он такой говорит... Ну я куда-нибудь вложу, я говорю, все, деньги прошли мимо тебя. Uh -huh. То есть он ничего менять не хочет, его все устраивает, его устраивает та работа, его устраивает та зарплата.
1: Ну паныл какое-то время. Да опять, и все, но
0: если же мы тут же говорим, я пойду в спортзал, я начну там ходить на плавание, у меня появится массажист, я сменю стиль одежды, я буду питаться там или ходить в рестораны. Я отправлю там ребенка в какую-нибудь там другую школу, секцию. либо он там в секцию пойдет. У меня там я съезжу с женой в отпуск. Ну и это все как моя реализация. Вот на это интересно идти. За это интересно брать ответственность. И самое смешное, когда ты это делаешь искренне, чисто, сразу же появляются и финансы, и люди, и возможности все это как волшебным образом начинает изменяться в твоей жизни. Но если внутри, блин, это же, это же вот теперь надо взять там лишний выходной. Зараб... Что-то поменять, да, что привычное поменять. дело. Мне теперь надо отвечать за этот отдел, за этих людей. Готовы. Меня спросят или что-нибудь такое. Ну его нахрен. Угу. Все. То есть и человек сам же закрыл свою там, жизнь, свой, реалии, канал.
1: свой канал. Слушай, интересно, но вот, знаешь, наблюдая за современным поколением мужчин, женщин, я вижу, что действительно очень много появилось информации в интернете, в соцсетях, очень много появилось профессионалов, к которым могут обратиться, и э, вот это то, что ты говоришь, это работает, но есть э, еще тот процент или даже, может быть, некоторое взрослое поколение мужчин, возможно, и женщин, которые, ну, все, достало, пойду, напьюсь, высплюсь и, или что-то еще приму и, может быть, отпустят.
0: Вот, а не отпустит же? Не отпустит. А, вариант а, игры, ну, скажем, назовем ее так, то есть есть прекрасная книга Эрика Берна про люди, которые играют в игры, игры, которые играют люди. Там есть игра «Алкоголик». То есть это игра а, «Убегать». да. То есть мы псевдо-расслабляемся, потому что на утро ничего не поменяется. Вечером нам стало вроде бы как легче. Заглушил. Мы, да, мы заглушили, отпустили. Пережить стресс, когда на тебя наорал начальник, либо ты брал большую ответственность. Да, рюмка там в пятницу перед выходными, там. но если у тебя реально интересная суббота, динамичная, не вопрос, я всегда говорю, если это вас расслабляет, если вы вместо того, чтобы полночи лежать и думать, выпили 100 грамм и уснули, и либо еще и там сходили вечером в баньку в пятницу, и вам круто, хорошо, да не, я просто пожму вам руки. Но если вы, помнишь, как в песенке Слепакова, каждую пятницу я в говно, да, ага. все. То есть, снова и снова. Да, субботу я не помню, в воскресенье я с больной головой, в понедельник я иду на работу. Это, ну, это самое вранье себе. Самое, вот самое внутреннее вот это вот безобразие, как я его называю, когда мы откладываем, 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 боимся поработать с собой, боимся посмотреть на внутряшку, И чем это заканчивается? То есть мы либо уходим в тотальный запой, либо говорим, что это уже болезнь, нам надо там кодироваться, там еще что-то. Либо переходим в прекрасную тему «Диванный критик». Ну да. Пивко, и вот ему надо...
1: Мужская йога. Да. Слушай, интересно, ты знаешь, у меня есть товарищ, и у него выпивание – это часть профессии. Он не бармен, он не бармен. Он один из руководителей строительной компании, и, соответственно, какие-то когда серьезные договора, ну а все мужчины, дядечки серьезные, после успешного договора заключение, значит прибухивает и вот он знаешь вот реально каждую пятницу в говно но с хорошим кошельком ну
0: раньше же вообще говорили что если ты не пьешь то здесь два варианта то есть тебе либо надо, ты дурак да либо, либо тебя надо сторониться во-первых почему а, ты увидишь что с нами происходит когда мы в алкогольном опьянении
1: обычно происходит всякое
0: да и Лучше мы оба поутру не будем помнить, что было вчера, чем ты, зараза, записал все под копирочку, а потом будешь против меня.
1: Ну, сейчас же еще есть да, сотовые телефоны, конечно, видео, соцсети. Конечно. Не надо. Слушай, интересно, Денис, расскажи, пожалуйста, ты на кого учился, вот когда закончилась школа? Ты, кстати, вот выучился 9-11 классов, помнишь, вот в наш период mm -hmm. вот этот был...
0: Да, я выучился 11 классов Я учился в одной школе Слава богу, у меня не было никаких переходов В Красноярске? Да, то есть это торговый центр Восьмая школа мне повезло в плане того, что в этой школе учился мой отец. Это, с одной стороны, была некая ответственность, с другой стороны...
1: Я думал, ты скажешь «преподавал». Нет. Потому что вот у меня как раз случай, когда у меня мама в школе преподавала.
0: Ну, это другая ответственность. Здесь, знаешь, у нас была прекрасная учительница истории, Ткацкая Л. Леонидовна. Насколько mm -hmm. вот память мне позволяет это. И у нее была такая интересная история, что она говорила, ребят, когда-то я читала там «Партию КПСС», да, то есть вы а, должны были наизусть знать, а, если там одно слово не так, мое, ваше, без разницы, это каралось». Потом был период, когда вроде бы как можно было все, но мы всегда озирались, не понимали. И сейчас, говорит, вы не представляете, насколько вам повезло, что вы имеете право говорить то, что вы хотите. Иметь вы свое мнение, сказать свою позицию на взгляды лидеров, на стратегию там, войны, либо еще что-то. И ее поражало, что у некоторых было безразличие но она вытаскивала с нас вот это вот желание рассуждать, желание мыслить, иметь свою точку зрения. свое мнение. Да. А, и как историк это был такой глубокий анализ, при этом возможность ну, действительно стратегически хотя бы немножко думать с оценкой. А так как э, одна из моих бабушек по отцовской линии была преподавателем русского литературы и истории, то это был такой, знаешь, там поговорили, дома пообщались, в результате бойня за мнение, за то, что в ее время преподавалось тоже по-своему. И я был рад увидеть э, вот, желание в нас воспитать, другое некое поколение, понимаешь? Вот те преподаватели э, и русского литературы, и истории, им хотелось видеть в нас свободных, но при этом э, имеющих вот тенденцию что-то, возможно, менять, либо э, видеть, как у нас горят глаза. И вот э, Почему я считаю, что преподаватель, там, врач, там, это все-таки призвание? да? Потому что да нет, ну, в то время, да и сейчас нет таких больших финансовых возможностей. Там есть э, увидеть, во что превратились ваши плоды, ваши ученики, там, дети, mm -hmm. которых воспитывают, э, ваши пациенты, которые прожили свой период, там, либо когда ты их оперируешь, либо там в психотерапии, когда это стресс, переживание. Мне далась возможность быть президентом школы. То есть я там таскал маленьких учеников там, в бассейны. Мы договаривались, что они полетят в Питер. Я тогда выиграл эту должность. Было тоже такое интересное направление. И школа, школа, она я, знаешь, меня качало, то есть у меня родители оба врачи, мама эндоскопист, отец хирург, то есть я видел, они работали, матушка до сих пор работает в онкоцентре, то есть я видел вот эту вот тяжесть работы, потому что… Приходили онко... домой. Онко... Да, знаешь, даже не то, что вот иногда говорят вот медицина, я про именно онкологию, то есть. Э... Но там еще и тяжесть, наверное, психологическая, да, да, действует. Да, то есть ты понимаешь, что ты вроде как помогаешь пациенту, но насколько и иногда это просто даже паллиативная операция, она просто продлевает там на месяц, на два, три жизнь. Я видел, как отцу было сложно дружить с пациентами, потому что если ты сдруживаешься ты все равно понимаешь, что это не как после аппендицита. Это там тройка, четверка, ему там 3-5 лет, и потом все равно будет смерть. И есть такое выражение, что у каждого хирурга есть свое кладбище. То есть это вот умудриться взять ответственность за то, что ты принимаешь решение. И, и я сначала там думал о том, чтобы быть юристом, я думал о том, чтобы быть музыкантом. То есть
1: далеко от медицины, да?
0: У меня было два периода. То есть, первый, я был уверен, что по всем игрушкам, детский, где-то класса до 6-7, я был уверен, что я буду врачом.
1: Но это больше, наверное, то, что ты наблюдал, да. чем занимаются родители, да, родители меня это...
0: рекомендуют, игры какие-то, может быть, связаны
1: с медициной, да?
0: В принципе, да. У меня, у меня родители меня увезли во время ординатуры сначала в Ачинск, они там проходили ординатуру. Меня впечатляло профессия врач, мне привили, что это этому стоит гордиться, что ты реализуешься с помощью этого, то есть то, чем ты будешь заниматься, будет приносить тебе внутреннее такую радость, удовольствие. Но произошла такая трагедия, то есть, по сути, мой дед, батин отец, он погибает по врачебной ошибке, то есть там у него была телла и тромбоэмболия легочной артерии. И это, конечно, под вопросом, но некий алгоритм лечения мог бы предостеречь там... А сколько тебе было лет? Это как раз вот э, 9 класс, где...
1: Ну, это впечатлительный же возраст, такой, да, да и и для это, подростка. И,
0: ты, это скоропостижная полностью смерть. Э, ее никто вообще не ожидал. Э, и я, наверное, вот тогда меня качнуло, что, может быть, все-таки это не медицина, что там, вот, совершив ошибку, ты можешь просто перевернуть жизнь людей, готов ли я взять на себя такую ответственность, потому что я хотел идти именно в хирургию. Меня качнуло, я засомневался, я подумал, что, а может, лучше вот что-то другое. Да, опять же вот так юриспруденция, либо, либо музыкальное направление.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, если о медицине, о юриспруденции, ну такие достаточно серьезные деятельности, науки и музыкальные деятельности. То
0: есть больше творческая. <связь> Понимаешь, я к музыке, наверное, <связь> если бы это была музыка, то это было бы Беркли. То есть это было бы профессия. То есть это не то, что что я однозначно знаю, что это не преподавание, это не вариант пойти в музыкальную школу либо сесть в симфонический оркестр. Это 100% джаз. Mm -hmm. И я уже в 9-10 классе там, бредил тем, чтобы как-то оказаться там, в Америке, попасть в Беркли, потому что у меня были возможность пообщаться. Mm -hmm. На то время у меня уже была мечта о саксофоне, но у меня не было возможности а, купить хороший инструмент. Ну и я, по сути, я закончил скрипку, я получил там фортепианное образование. Но интересно, а, то есть к нам пришли в садик, попросили спеть, я спел, мне говорят три... 3, да, все круто, но я легко определю ноту. Мне сказали, что у вас типа у ребенка абсолютный слух, там все Есть прекрасно, слух. Да, да, все замечательно. Но а, барабан, флейта, скрипка. Но... на выбор да мама... а
1: в этот период это наверное только <три> эти инструменты и были если спорт это карате футбол и что там девочек художественная горные лыжи да девчонки художественная гимнастика танцы то музыкальная школа
0: да тогда батя такой отчужает гитары нету ну хотя бы уж там какой уже саксофон да Барабан был принят первый, что он точно отпадает. Флейту я сказал, что вот, -вот в эту дудочку я играть, я ее просто брошу. А со скрипкой как-то вот, ну, реш, как говорится, решили попробовать. То есть, и, Романтик. Да, какая-то такая история, что вот скрипка, а почему бы нет. Родители были убеждены, что я очень быстро ее брошу что попилика и попилика надоест, и это... Ну вот это вот пилика было 8 лет, потому что я учился не... Молодец, да. это, это период нормальный, хороший, ну, отличный, долгий. Мы попали в такую группу, то есть я учился не в музыкальной школе, а вот именно в училище. То есть мы попали сразу в училище, и на нас учились студенты. То есть у меня было одно занятие, которое я вел с главным моим преподавателем, ну, скажем основным. И два дополнительных занятия, когда на нас учились студенты Академии Искусств, или как она тогда называлась, то есть имени Хворостовского, который сейчас, то есть вот они... Это было... Это было круто. Почему? Знаешь, ну, я не знаю, вот для меня первые ученики, когда я первым студентом еще в ординатуре, либо там психотерапии, потом курсы, там еще что-то, то есть первые ученики, ты за них вот прям трясешься. Горишь. горишь. Тебе прям так хочется, чтобы вот ты был для них неким там авторитетом, идеалом. И мне попались такие преподаватели, от которых я просто, вот я до сих пор их знаю. Зарядился? Да, я поддерживаю с ними до сих пор там общение. При том, что мне там уже 40. И мы играли далеко не школьную программу. То есть мы выбер... По уровню сложности да, мы выбирали виду. интересные композиции, мы играли дуэтами, мы играли, то есть, вот им хотелось как бы запомниться, выпендриться. А для, для нас, для студ, ну, для учеников, какие там студенты, то есть, нам это было просто вот. Круто, что ну, кайф. да. Либо ты приходишь, к вот этому преподавателю, которого все ученики достали, он там, знаешь, это открыл, играй, там, играй, и ушел. Все, все, и ты такой. А я же еще тут я да, 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 да. -да". Наверное, класса до третьего я не выучил ноты. То есть я на это забил. — То есть как-то на слух? — Я играл ты... на слух. Я, я, мне играли произведение. я говорю, «Нина Васильевна, сыграйте, пожалуйста». Она его играла, я его быстренько запоминал. Т -т -т -т. Потом они как-то один раз говорят, Поняли. «А давай-ка с листа новое». <свят> И тут оказалась интересная история. Но после этого мне поставили условия, либо ты все-таки все это дело учишь, либо будут проблемы, да. — и пришлось выучить ноты. Но это, наверное, простимулировало какому-то еще следующему шагу роста. Папа сильно переживал, что скрипка — это, знаешь, как этот э, мальчик-еврей. Я еще жил на третьем этаже, то есть такой со скрипочкой. И у меня была борьба, потом скрипка, потом еще там несколько направлений, там хор, все вот это. И в школе появляется рок-группа. Может, помнишь фильм «Розыгрыш», это один из любимых э, таких фильмов отца, где было там еще Харатьян молодой, они на гитарах там играют. Короче, он приходит в эту школу, в, мой, в его бывшую, в мою настоящую, заходит там с ноги, открывает эту дверь в рок-группу, говорит, так вот этот мальчик с вами будет играть. Те такие... А что здесь делать скрипки? Он научится. И короче, я потихонечку, там были там старшеклассники, еще кто-то, я влился скрипками. Ты как в... знаешь группа
1: Короли там есть же партия скрипки, он почему бы нет? Ну
0: да, то есть там вот не интересно, мы прописали партии, то есть я впервые задумался о том, что так как я люблю джаз, я себе сказал, вот он направление фолка какого-то вот такого попробуй, там рискни, я я выписал все партии, мы начали играть, мы там начали выступать, там еще что-то. И было здорово для вот того периода, первого, поверить в то, что скрипка это не симфонический такой на концерте, поиграл и все. А более что такое роковое, дерзкое. Да, что ты можешь быть молодежным... Там, входить в эту рок-группу, получать вот этот вот драйв-адреналин, это было здорово.
1: Вы, ну, выступали, или вы просто вот там писали в стол, репетировали в студии?
0: играли в школах. Это дало уверенность. Уверенность, возможность выйти на сцену и заявить о себе. Вот знаешь... Сцена
1: дает такой, на самом деле, эффект. Я вот не понаслышке знаю.
0: Просто, когда... Когда ты играешь произведение, ну классическое, особенно на оценку, не любили, когда я сдавал экзамены, зачеты, потому что если я допускал ошибку, я говорю, простите, уважаемые дамы и господа, начнем сначала. И если я там ошибался даже, и в это концерт... бывало долго, да? Ну, то есть я там представь, там концерты, я на итоговом, наверное, его два раза переигрывал, мне так, мне говорят, так все. Денис, вам четыре <с Union> за упертость и вот это вот все, но, пожалуйста, если вы ошибаетесь, вы как бы играйте дальше. Я говорю, я хочу, чтобы вот произведение было идеальным. А
1: у тебя получается черта характера такая, да, может быть, и, и идеалист а, или что-то с этим? Перфекционизм. А,
0: знаешь, а, возможно, это любимый папа в хорошем смысле этого слова, потому что он любит... Фирург, да, и он, и он любит, чтобы вот было идеально. Все То идеально. есть, когда я, допустим, приходил с каким-то там, потом уже с гитарой, показывал, он говорил, здорово, ну вот давай вот это, вот это вот дотяни, докрути. Дальше появилась гитара, образовалась группа Камертон, в которой... Акустическая, мы... электро, бас-гитара. Бас Классика. Мы играли на трех гитарах. Пели, там, разные композиции были, сами писали, там, было интересно, это такой следующий мой музыкальный шаг. — Это сколько тебе лет? — Это вот, началось это, наверное, с одиннадцатого, ну, вот, 10, одиннадцатый, вот, школа закончилась, я пошел учиться гитаре в, уже в первую музыкальную школу, довольно-таки быстро, потому что, ну, после скрипки, я считаю, что есть там Некое сравнение в плане на гитаре есть лады, на скрипке это все на слух. Здесь у тебя.
1: То есть это более схожие инструменты, да, музыкальные.
0: Я бы сказал, что левую руку тебе после скрипки все равно вот эта беглость пальцев вот это вот наличие того, что есть гриф. Угу. А, да, все побольше, а по покрупнее. Те но же. да, больше надо было работать с правой рукой, потому что там смычок, а здесь уже надо беглость. Угу. А, но я очень благодарен преподавателю, что вот мы тоже. Имели подход на уже свои желаемые произведения, на свое усмотрение, на то, что вот мне там хотелось нестандартных композиций. И вот образовалась дальше группа, образовалась дальше такой некий шаг. Я не помню. Он, наверное, знаешь, просуществовал где-то до первого-второго курса института, потом плавно-плавно ушел. Потом вот были уже студенческая весна. Помнишь свой первый концерт
1: в рамках этой группы?
0: Да. То есть это вот как раз в этом Гордыка нам собрали зал. То есть мы сначала, ну вот именно концерт. То есть первые были мы там один-два номера, а здесь мы собрали там двухчасовой с разными композициями. То есть все с антрактом, со светом, с дымовой машиной. Вот это вот, вот, вот это вот. То есть ты стоишь, у тебя там ледяные руки, ты такой... Выпивали перед концертом или после? Я там леточки пил. <с> то есть я там что-то в пустырник, валерьянку такой, давай полстакана только, <с> чтобы... Чтобы волнение прошло. Чтобы волнение по прошло, потому что смешно, когда у тебя руки, а я там еще и на скрипке, на гитаре, то есть руки либо каменеют, когда на гитаре начинаешь играть, там голос начинает дрожать, -др -др а на скрипке у тебя начинает смычок дергаться
1: дынь да, тебя... А были случаи, когда на концерте, ну не знаю, там струна порвалась у гитары, там на скрипке.
0: смычок упал. Смычок, э, смычок. Это же такое ну, волнение для да. молодого человека, когда вот и что, и как. Самое э, ужасное для скрипача, э, это называется ⁇ Поехала скрипка ⁇ то есть ты же колки, ну вот, ты их крутишь и вставляешь. При каком-то вот таком вот перепаде температуры, еще что-то, то есть, ну, реально говорят, что это когда ты очень сильно волнуешься, потому что у тебя возникает некий тремор, и скрипка начинает спускать колки. Mm -hmm. И ты играешь, она, расстра... она расстраивается, да? да, то есть там, возможно, тебя там парит, и все смеют, ну, как, есть такая, знаешь, присказка, если скрипка поехала, откажись, ну, то есть вот, если ты идешь даже на конкурс, ты начинаешь играть, и на конечной репетиции скрипка начала спускать, она тебя подведет, ну, то есть она тебя предупреждает, что не выступай, а... Я, понимаю, что то есть если взять физику, ну можно же вытащить колок там, той же канифолию там подмазать, она сто процентов не будет спускать. Но вот столько было случаев, когда ты потом начинаешь играть, у тебя просто одна стула и все. А ты ну, во время игры ты собьешься. Собьешься, потеряешь весь этот настрой, вот эту вот всю... Если на электрогитаре там, у тебя струна рванет, она рванет. Ну, то есть ты там либо поменяешь инструмент, либо там еще что-то. Там нету, там, ну, жестко колки, все машинки, все. А тут вот эта вот штука. И у меня вот тогда а, на одном выступлении мы приехали как раз, и у меня просто раз, и я такой, здрасте, это вообще что такое? То есть я подтягиваю и понимаю... И один в один я начинаю выступать, у меня соло, и я тяну, и у меня просто колок щелкивает. И ты, понимаешь, ты стоишь, ну, хорошо, там я переориентировался быстро, на другую струну перешел, доиграл, но я понимаю, что внутри у меня оборвалось все. Ну, то есть, когда вот ты прямо... В весь запал... Он... Ну, это вот примерно, как ты едешь на машине, а у него там стуканул двигатель, то есть это ты прям набираешь обороты, ты уверен, что ты сейчас рванешь, стартанешь на светофоре, у тебя все, все опускается в мгновение. Ну, знаешь, без неудач, вот без разочарования, я считаю, что не будет опыта, не будет, опыта, не будет побед, яркости побед. Ага. Вот, что когда... победа оказывается так дорога. Да, то есть вот так круто. умение запнуться и встать, и ощутить что ты преодолел в хорошем смысле особенно вот в, в дет, ну как в юношеском больше возрасте это залог будущего лидера то есть это залог что какие бы неудачи либо сомнения либо вот эти вот преграды которые тебя ждут ты готов с ними столкнуться ты готов пойти на преодоление но желаемый результат а у вот тебя же
1: очень много таких э, практик используют для воспитания детей. Да, вот, ну, мы все вот здесь семейные сидим, э, у всех есть дети, и э, так как много очень появилось информации, э, на мой взгляд, у родителей появились и крайности. Да. То есть, кто-то с детей прям пылинки сдувает и залюбливает, а кто-то так по воспитывает. Вот э, с позиции уже вот психологии, Воспитание детей родителями, какую рекомендацию ты дашь?
0: Смотри, Выготский, ну великий для меня точно уж психотерапевт, врач, психиатр. Я убежден вот в его конкретной фразе, что до пяти лет формируется вся личность. Я на не зависит это
1: мальчик растет или девочка?
0: Без разницы. И, к сожалению, сейчас уже даже, ну, то есть вот раньше садик, он играл в меньшей степени значения, сейчас дети более м, включаются во всю вот эту вот информативную часть. Сейчас к школе ты уже читать, писать должен.
1: И два языка, знать иностранно.
0: И материться. Следовательно, требования к ребенку возрастают, и даже тот же садик ответственность на тот садик на то, что происходит в садике, выросла. В Японии вот я на пятом курсе я уехал в Японию по обмену знаниями от мединститута. Там до пяти лет ребенка холят и лелеют. Вот он мы сидим с профессором, подходит его внук, берет стакан с соком, выливает ему на голову. Он его... Он, ну, ты представляешь, что бы у нас было. То ну есть да. там по жопе бы точно прилетело. А здесь э, он без слов, он, там, он на него не орет, он ничего. Он разворачивается и говорит «Окей, Мики, что будем с этим делать?» Микки улыбается, дедушка улыбается, он говорит: Теперь мы идем. Ты моешь там мы вместе стираем мою одежду, ты моешь мне голову, там
1: переносишь тряпку,
0: ну и, да, мы вытираем. Есть, и мы как бы решаем ту ситуацию, которую ты совершил. Ну, но, то есть но... больше
1: не с позиции негатива, а да, ах, ты засранец, а с да, позиции да, да, да,
0: как нам решить эту проблему. Как нам решить этот вопрос? И его там и в попку целуют, и он там все хороший. Но в 5 лет ребенка отдают уже в обучение, и родители его видят только в выходные. Все. И понимаешь, э, они и есть трудоголики, то есть они реально потом, у них есть профессия, чтобы выгонять с работы. Mm -hmm. То есть отдельно профессия, где человек выгоняет с работы, потому что люди засиживаются, люди меняют свою жизнь на вот эту вот «карьерность». И Ты сам... не
1: считаешь, что это очень жесткий переход, когда да.
0: холят, лелеют, и тут бац. И тут потом вот это и, вот.
1: И такая жесть сваливается.
0: Но я четко могу сказать, что воспитание мальчика и девочки принципиально должно отличаться. Если девочке стоит вот приучить ее к тому, чтобы она получала все в виде подарков, либо в виде радости. Иначе, если девочка понимает, что все нужно заслужить, особенно деньгами, давай поймем, кого мы вырастим. Mm -hmm. mm -hmm. Мы вырастим ну, в жесткой что форме. Что за деньги можно... Все. Yeah. И главное проявление любви это деньги. И если э, ну, взять такое психотипирование в плане того, что родители больше, от, менее эмоциональны, более строги, более структурны, э, то они как раз превьют то, что потом, если с тобой ну, ты влюбляешься в такую женщину, она становится твоей женой. Единственное, что ее реально радует, и она считает, что доказательством любви будет финансовая составляющая. Твой кошелек, да. Даже понимаешь, не то, что твой кошелек, а твои подарки то, как, то, как ты именно эти деньги на нее тратишь.
1: Может быть, это иногда и лучше в современном таком финансовом мире, потому что, согласись, мир меняется. И то, что было там лет 10-20 назад, сейчас совсем
0: все по-другому. Видишь, убирается, ну, для меня, опять-таки, убирается вот это вот понимание любви истинной. Природной, да, то есть момент того, что. Ну, помнишь, опять же такие там тот камеди, когда я там купил тебе iPhone, ах ты взял там 64 или 128 гигов, как, забери его себе сам и пользуйся им. То я есть, хочу 256. А я, да, а я там все это время копил, там я принес тебе, подарил. У меня на самом деле здесь куча эмоций. И а девушка недовольна, а, а девушка и недовольна и, и мужчина, и, и мужчина чувствует себя мудаком каким-то все-таки за этим всем лежит то, что я получал как ребенок в виде любви, в виде подарков. Но с мальчиком как раз все наоборот. Если мальчику с детства показывают, что его достижения-финансы, то есть ну, это не про систему, допустим, даже оценок, то есть, если ты получил пятерочку, Молодец, вот тебе 500 рублей, два... если там четверочку, 400, если там двоечку, вообще ноль, либо иди полы мой. Это больше про, допустим, закончить четверть э, с четверками, там, с достижениями, получи там вот это, вот мы там покупаем с тобой, едем куда-то, тебе открываются такие возможности. То есть, твой труд, во-первых, всегда оплачивается, во-вторых, за ним всегда стоит возможность. То есть если я приложу усилия, мне это всегда принесет вознаграждение. вознаграждение и новые возможности, и результат. Вот если мы с тобой разберем такую тему, то есть вот есть лепесток успеха и счастья, в котором есть я, над ним есть я это люблю. Это главный лепесток. Если ты заявляешь, что я это люблю, то есть я действительно готов этим заниматься ниже противоположный лепесток, мне за это платит. Ну вот представь, ты любишь диджейство, либо ты любишь там свою профессию, как барбера, а, но тебе за это не платят. Ты это делаешь раз, ты это делаешь два, мотивация ты это делаешь теряется. три, мотивация теряется, и итогом возникает, что тебе надо принять две вещи. Либо я хреновый диджей, либо... либо как бы, как говорится, страна такая. Ну, то есть никому не нужен мой товар. То есть я не удел в плане того, что на данный момент там, на рынке это не востребовано. Но в большинстве случаев люди начинают либо винить себя и прям съедать. А если я это люблю, мне же отказываться от этого не хочется, я начинаю там гнобить либо все окружающее либо Страну, прям да что вот окружение. блин я бы сейчас развернулся я там это а, к сожалению это путь в никуда и вот третий лепесток это это надо миру но смотри как интересно получается сначала я закрываю некого мечтателя я говорю блин как круто ну там к примеру там играть на саксофоне как круто диджей в Лос-Анджелесе в клубе да мне за это платят? Смотри, здесь по-честному нужно ответить. Это ведь не только про финансы. Это да, финансы круто, что мне это закроет. И э, помнишь, там сделайте свою работу своим творчеством и хобби и уйдите от слова раб. Да? То есть вы каждый день идете на свое любимое дело, вы занимаетесь тем, чем вам нравится, и вам по кайфу жить. Либо цитата Билл Гейтса, да, то есть я люблю кофе, а у меня вкусный кофе на работе, ради этого стоит сходить на работу. Вот.
1: Нам, нам это близко, да, как раз?
0: Это. По вкусу я выбираю то, что я люблю, нахожу мотивационные моменты, я нахожу, что мне за это платят, то есть вот я выбрал, допустим, себе жену, мне за это платят это что? То есть у меня там классный секс, обо мне круто заботятся. Вкусный я, борщ. Да, я хочу от нее детей, она это сделает, это продолжение моего рода, и пошло-поехал. Но за этим есть некая духовная часть. То есть, если это надо миру, то есть, это ячейка. То есть, я продолжу рот, я там продолжу, мои сыновья поменяют там, например, город Красноярск, mm -hmm. либо Россию, либо еще что-то. И самый-самый последний лепесток, четвертый, это я в этом хорош. То есть, вот теперь задумайся, он стоит на последнем месте, на четвертом. А мы чаще всего ставим его на первое. То есть мы себе задаем, я крут я, хорош. я крут, я хорош, либо начинаем туда максимально долбить. То есть вот если я получу там вот эту бумажку, если получу вот это образование, если мне там кто-нибудь подтвердит, да, значит это мое. Мы забываем про любовь, мы забываем про то, чтобы мы получали B2B, и упираемся. И вспомни поговорку «Пройти огонь, воду и медные трубы».
1: А, кстати, расшифруй эту поговорку, потому что, ну, это такая поговорка, которую многие употребляют. Но не что входа, такое да, да, медные трубы? Что вот то
0: расшифруй? Есть, вот э, пройти огонь – это влюбиться, то это есть, загореться, это испытание когда, любовью. Да, то есть э, это прям вот либо я готов в огоне в полымя, да, то есть я пройду огонь, я прямо вот загорюсь этим, я готов отказаться от каких-то вещей, от каких-то приоритетов только ради. Второе это пройти воду, остыть. Ну, вот, понимаешь, то есть, вот оно, мое вот, это диджейство. Я ради него там брошу семью, брошу там работу только вот ради диджейства. Потом однозначно в жизни происходит момент, когда тебя от этого Не отворачивают. Не прет, тебе кто-то говорит: да какой ты нахрен диджей, слушай, оставь свои амбиции, там в, в гараже ради себя, поиграй и успокойся. И самое хреновое, когда это говорят наши близкие. Потому что это нас пробивает. Но это очень сильно даранит. Да. А, но если ты это выдерживаешь, ты проходишь стадию отторжения. Ты проходишь то, что у тебя рождаются истинные ценности. То есть ты как бы снимаешь некие розовые очки вот того огня.
1: Мне действительно это нравится. Да. Мне нравится музыка. Мне нравится. Я, я при
0: этом чувствую там, внутреннее кайф. кайф, удовлетворение. И третье это медные трубы. Медные трубы это слава. Понимаешь, очень многие. К славе, люди... наверное,
1: стоит и переписать и деньги, конечно, получаемые от конечно. славы.
0: И очень многие люди, как только возвышаются, то есть поднимается там некая гордыня, перестают заниматься, остаются. Ну, то есть, вот я типа достиг. Мы знаем с тобой кучу музыкантов, которые написав шлягер, все, они тут же выгори... выгорают. То есть после этого нету новых альбомов, после этого нет новых песен, после этого просто они сливаются. Слушай,
1: ну и поведение, да, и вот и общение и, конечно, там, с близкими, с кем раньше меняется.
0: общались,
1: меняется бывает очень сильно. И далеко не в лучшую сторону. Ну вот в продолжении темы «Огонь, вода и медные трубы» мы поняли эту расшифровку. Потому что ну, для меня, на самом деле, я как-то понимал, что это, скорее всего, прохождение там, славы, деньги, да, вот, отношения, но вот сейчас я ты расшифровал. Угу. А, а вот интересно, кстати, опять возвращаясь вот уже к тебе, к тому парню, который после школы начал выступать в рамках этой группы. У тебя был период, когда ты проходил огонь, воду и медные трубы? Потому что я, я просто, вот тоже будучи там молодым парнем, я работал в свободном балете Валерия Терешкина, вот наш красноярский коллектив, на тот момент известнейший, наикрутейший, потому что мы много выступали в Красноярске, в Крае, ездили за рубеж на гастроли. И я с этим столкнулся. А вот как ты?
0: Ну, я тебе однозначно могу сказать, что ни рок-группа, ни... Там камертон ⁇ это не про славу. То есть огонь я прошел, потому что я был влюблен в музыку, в это направление. А остывание ⁇ это тоже было, когда это стало некими, некими, даже больше, знаешь, некими проблемами. То есть когда это возникло... Ну, допустим, мне 10-11 класс, я принял решение, что я иду все-таки в медакадемию. Это подготовка, физика, химия, то есть биология. Ты по-другому учишься, ты другое направление. Там, И тут же репетиции прокач... каждый да. вечер. И тут же, а давайте выступим, а надо поехать, там еще что-то.
1: А было такое, что на тебя, может быть, родители, родственники поддавливали? Потому что, ну, вот медицина, если мы уже говорим, что ты поступил в медицинский институт, и творчество, музыка, очень такие разные. Было поддавливание, может быть?
0: Мне повезло с родителями, в плане, а, они сами много работали, то есть они были заняты, и вот какого-то давления, а, даже в сторону медицины, вот прям, там ты обязан, ты должен, ты там продолжишь династию, там еще что-то, этого не было. А, было «хочешь, иди смотри», — Попробуй, да, да, то есть я ходил в операционную, просто понаблюдать, посмотреть, с чем я столкнусь. Вот возвращаясь к вот этому моменту про ответственность, я прямо попросил тогда у отца, что своди меня. То есть вот покажи мне Суть нутро. Вот — Суть вот. Да, вот это вот нутро. И знаешь... Ну есть же такая тенденция, что многие хирурги меняют себя богами. Ну то есть вот от них как будто бы зависит, зависит жизнь, все. зависит все. И я тебе могу сказать однозначно, что в хирургии у меня был базовый страх – это выйти и сказать, что все, человек умер. Да, а, что я не справился. И я благодарен судьбе, Богу, Вселенной, родителям, что я получил это образование, я прошел этот урок, как вот хирург, с моей точки зрения, это скорость мышления и четкая уверенность в своих действиях. Почему? Как только ты засомневался, либо закровит пациент, либо ну, все закончится еще хуже. То есть там э, вот этому сомнению, а давай подумаем о слово сомнения, это ты погружаешься в некий сон. То есть теряешь ты и время. не туда, и не туда. То есть ты начинаешь буксовать. Угу. А, и здесь вот опять мы возвращаемся к слову ответственность. То есть ты принимаешь решение, и ты берешь на себя ответственность, ты входишь в этот процесс что происходит в это время внутри тебя, если есть вот эти качели, они тебя съедят. Они однозначно тебя съедят. И это помогло мне научиться верить в себя, верить в свои силы, верить э, в то, чем я занимаюсь, насколько это, типа, мой путь. Эта внутренняя выдержка, она приобретается или вот либо есть, либо нету? Я думаю, что ты понимаешь, что выходя на сцену, первый раз это там с одной стороны очень круто, с другой очень страшно. Но послед... вот я не знаю тех людей, которые вообще не волнуются перед сценой. И я считаю, что это нормально, потому что если тебе нет волнения, значит тебе стало наплевать. То есть в хорошем смысле легкое вот это вот волнение, внутренний огонь, внутренний драйв, он необходим. То же самое я словил, заходя в операционную. Особенно, когда ты, допустим, дежуришь и на неотложке. То есть ты понимаешь, что ты, ну, как бы вот ты идешь в приемника на живое, пулевое, там еще что-то. То есть ты, ну, вот, тебе это сейчас прилетит. И у меня было в 20-й, когда в 20-й мы работали в сосудистой хирургии, то есть, вот мы все сделали что было возможно. Мы перешли даже сначала на непрямой массаж сердца, потом сделали прямой массаж сердца, но потом остановка, все. Хотя, понимаешь, вся операция, по сути, уже закончилась. То есть вот на моменте выхода, то есть мы оперировали там ногу, все сделали, и потом происходит остановка. И вот я выхожу, я себя словил на таком моменте четко, я его запомнил на всю оставшуюся жизнь, И я был уверен, что я сделал все. Понимаешь, мне внутри, э, ну, то есть, я вышел, э, то есть, вот чувство... Внутри не чу, стыдно, что ты да, все сделал вот верно, четко, чу, правильно. чувство какого-то вот этого э, стыда, у меня, ну, то есть, я, вот, чего я больше всего боялся, я увидел, что его нет. Есть, да, есть, ну, скажем, такое ну, сожаление, сопереживание, но ты понимаешь, что вот все, что от тебя зависело, и в этот момент ты реально ну, осознаешь, что ну, не все в твоих руках. Что хирург — это, там, ну, с моей стороны, целитель, врач, он... Если, как говорится, Богом дано... Суждено, не да, суждено. Да, то есть э, он тоже как некий инструмент в судьбе, некий инструмент в направлении. То есть если суждено, чтобы попали к этому специалисту, чтобы он провел операцию, чтобы выжили, и у тебя убирается с одной стороны твоя вот эта вот эговость, что от меня там весь мир зависит... Что ты такой же человек... Что ты такой же человек, на что ты сделал все. И самое интересное, что я получил, это то, что родственники меня обняли, и я получил теплоту. Да, там были слезы, да, там было, ну, как бы горе, но там не было вины. Там было то, что, ну, вот, тебя, тебе благодарны за то, что ты сделал все, что мог. И это для меня было очень большим открытием в жизни, как, ну, знаешь, как некий шаг, что если ты занимаешься тем, что ты ценишь, любишь, если ты делаешь это от сердца, там вот этого страха вины, страха вот этой какой-то неудачи, его нет.
1: Даже при таких вот каких-то жестких, да, жестких случаях.
0: Да, даже когда это не... Ну, вот знаешь, как некоторые боятся сыграть свою песню и выйти, и вот как воспримет зал. Я... Конечно, это вот полное отсутствие сравнения жизни и творчества, но я про то, что если это вот... вот твое? Твое, то стыда там нет. Там есть э, отдача, самоотдача. И мы с тобой понимаем, что... Если бы тот же пожарник входил в здание с чувством, что он идет за деньгами, либо что там а у него не было вот этого желания спасти в момент трагедии, ну, вот оно, истинное, скажем, призвание.
1: Например, вот парень, девушка лет 20, родители очень успешные юристы, юридическая крупная фирма. И вот родители намекают чуть-чуть, что давай, юридически надо дело продолжать, мы видим в тебе способности, мы тебе все оплатим. А у него, вот он чувствует призвание совсем другое, трагедия тоже, потому что начинаются споры, ругань, ухода из дома, непонимание, как лучше поступать родителям, что делать такому. Ребенку.
0: А, смотри, то есть э, в любом случае решение должно быть за ним. И гам... За подростком. Да, конечно. Грамотный родитель, э, грамотный лидер, как бы я сказал, э, он развернет свою команду таким образом, что она придет к нему с его идеями. Вот это мастерство. Это стопроцентная мудрость. Да. да? Это момент, когда... Девушка не говорит, купи мне. Она подкладывает, присылает красивую фотографию, проходя, проходя в магазине, говорит: "Блин, какое красивое платье". И она сто процентов, она бы могла сказать: "Слышь, дорогой, купи". Там ты давно мне не делал подарки. Напрямую в лоб. Напрямую в лоб. Но Мирка, вот этого волшебства его не будет. И вот эта вот интуитивная связь, чувство, когда родители так делают. Давай поймем, в, в Индии гораздо проще. Кастовость. Родился в семье землекопа, ты землекоп. Родился в семье банкира, ты 100%. Ну, у нас банки.
1: раньше тоже так было. По сути, Все да. было проще. И, ну,
0: давай воспримем позицию отца. Ну, да, вот батя я, 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 жесткий,
1: я авторитарный, а мать, ну, она податливая. И вот батя говорит, ничего не знаю, Будет. а еще и словом жестким, еще и либо юриспруденция, либо вон из дома. Угу. А такие случаи бывают.
0: Я на тренинге путешествия героя» рассказываю про историю Алана. Это реальная история, в которой он сын судьи, и отец уже, понимаешь, уже кабинет с таблички сделал. Все подготовил. Он все сделал. Он, он, для него это мечта, что ты продолжишь мое дело, что я там все передам. там я. Э, там И судя, ты же прекрасно понимаешь, опуга, будучи отцом,
1: Конечно. вот это ощущение, когда ты своего тебе ребенка.
0: Вот. А Алан хотел быть художником. А он круто рисовал, но, как говорится, вот он папа. Я тебе скажу, что, что происходит. То есть у Алана начинается бронхиальная астма психосоматически. Конечно. И заканчивается все тем, что ему приходится поменять климат. Ему приходится уехать с этого штата, ему приходится отсоединиться от родителя, начать рисовать. И самое смешное, что он готов, когда вот он ну, раскрылся, он там даже занялся в меньшей степени юриспруденцией, потому что он получил образование, он стал там каким-то хорошим адвокатом, при этом брал только те дела, которые ему нравились, но он продал там картину за бешеные деньги и потом сказал, пап, вот ты мне говорил, что круче, чем там, судья вот этой суммы, я не, там, не заработаешь. более художеством я точно не заработаю. Но, видишь, это прямо штыки, это прям спор, это уйти на конфликт в основном с родителями. А...
1: А вот тот пример про Алана, который ты привел, это же, наверное, ну, маленький процент там, на миллион-миллион процентов. По психосоматике, к
0: сожалению, нет. То ага. есть если ты начинаешь заниматься тем, что тебя скручивает, тебя это сломает. В любом случае. То есть чем м, тяжелее профессия, чем она больше вынуждена. СССРовское воспитание, давай по-честному. Октябренок, пионер, то есть партия, комсомол, тебе... Квартира от предприятия. Да. Пятилетка, потом доска почета, потом... Извините, с одной стороны, Извините, знаешь... вы уволены, а вот что после этого делать? Ну, лучше всего сразу в гроб. То есть, либо в профилактории на некоторое если время. Хорошая если компания. хорошая компания. да. Но тебе четко подпихивали. Классный план, ц... действий, план действий. И с одной стороны, да. ты
1: счастлив. У тебя плюс-минус все расписано. Да?
0: То есть, зачем думать? Но шаг влево шаг вправо, как говорится. Начинаешь свою деятельность, тебя выгоняют... В онеров тебя выгоняют с партии, самола.
1: Раньше еще и сажали, Кон... по-моему. Да, да, это... да. А,
0: Но теперь давай поймем, что это воспитало в наших там, родителях, прародителях а, вот эту вот структурную властную штуку. Потом это все исчезает. И ты должен нести некую ответственность за свой выбор, за выбор профессии, за ответственность за здоровье, потому что на самом деле в то время медицина по профилактическим всем вот этим штукам, то есть э, на заводах реально там были всегда и профилактории, путевки, врачи, которые смотрели, потому что ну, за сотрудников надо было бы потом вот как за рубежом платить, но здесь бы за тебя никто не платил, но медицина, так как она была бесплатна, в любом случае потом обслуживала бы тебя. Mm -hmm. И э, все, ну вот, если ты соблюдаешь вот эту, вот, как говорится, деятельность, обязанности, все, все, за тебя все расписали. Даже мединститут, то есть ты закончил, у тебя есть ординатура. Раньше за тебя платила та больница, либо та организация, которую в которую, ты, которую ты потом на 5 лет едешь. А если ты едешь на севера, либо в районы, либо еще, тебе там дают квартирку, тебе там дают условия. То есть с трудоустройством все круто. Да, это, как говорится, не Москва, не Питер, но все...
1: Можно отработать какой-то период и потом, возможно, перейти. А
0: сейчас ты сам ответственен за свое здоровье, ты сам должен выбрать. Тебе это каким-то образом ноги кормят тебя, это должно кормить еще и твою семью, и здесь проблемка. И те родители, которые к этому привыкли, они привыкли, что власть, ну, как говорится, была в них, они власть исчезла, значит, властью они стали. И они тоталитарно старались приучить своих детей.
1: Переходя к нашему примеру, юриспруденция выгодней,
0: выгодней, больше денег. надежней. Я тут пропахал, я тебе все сделаю. Тем более, можно действительно устроить сразу хорошую должность. Да, и, и самое интересное, ты там найдешь девочку хорошую у тебя, это и под крылом, да. и под защитой. И все вот как бы у нас вот. Но, давай, по-честному, сыночка такой, он как бы под тенью папы. Просто... Либо, либо начнет ну, в какой-то момент прямо дохнуть, просто ну, до изнеможения состояния, либо по здоровью, либо он начнет пить, либо ну вот эти вот истории, опять же таки, истории известных, а потом детей их, вот в их тени им совершенно... Жить было невозможно. Они все время, а, это ваш папа, а-а-а. Он говорит, да, да, ну, а я не удел, я вот. Да, я... дети известных родителей иногда. Они просто страдают.
1: Вот ушел сын из дома, решил, что ну вот нет, и уйду. Начал заниматься делом совсем другим. Вот не идет и все, вот никак не идет. Обосрался в своем деле в этом. Трагедия. И сверху еще отец. А, я тебе говорил, я тебе говорил как сильно упала самооценка такого, да, парня, что если, делать?
0: Если поджав хвост, он еще и вернется в такую семью, то есть он признает, <годно> то есть, ну, давай... Проигрыш вот этот Да, вот. давай по-честному, если так э, покуролесила девочка, допустим, она там, да я все смогу, я там это, и она, поджав хвост, вернулась домой, нормально. Ну, как-то более-менее приемлемо. Ну, то есть в любом случае папа останется авторитетом, допустим, она просто выберет сценарий, в котором тоже будет тоталитарный муж, которым она все-таки будет его слушать, и это даже может быть каким-то уроком. Если же так вернулся мальчик, ну, это, скажем, лидерский крест, как я его называю. То есть он будет хорошим исполнителем, он будет хорошим роботом, он закроет свою эмоциональную сферу, забудет про счастье. То есть э, я... Э, он останется сыном. То есть он не станет мужчиной и отцом. Удобным сыном? Да. То есть он будет выполнять функции отца то есть и вот так вот дальше жить. Эта история, она имеет грустный конец, потому что в большинстве случаев он не заведет детей, Почему? либо а подумай, то есть кто для него отец? враг угу. и враг, который а, его, ну как бы присанул, унизил, привел к состоянию, а, ну там, ну и психическому личности. и вот эмоциональному, да? Да. Теперь автоматически что? Я и не хочу я быть отцом, отцом не хочу быть. Я отрицаю в себе отца у них максимум рождаются девочки. Ну, то есть, почему? Потому что я на мальчика смотреть не могу, я себя ассоциирую, а так как отец меня убивал, то есть я буду, ну, мысленно я тоже убью своего сына.
1: А ты имеешь в виду, рождается девочка, то есть как-то мысленно можно спроектировать картинку Однозначно. кого хочется не, чтобы не, жена не, родила
0: подожди все же проще то есть у нас есть X хромосома у нас есть Y хромосому побеждает сильнейший ну то есть если доминанта мужская рождается мальчик если доминанта женская рождается девочка и я тебе сто процентов могу сказать там даже проводили исследования альфа самка ну, допустим, женщина, да, то есть у нее, если еще высокий тестостерон и мягкое тело, и мужчина там точно рождаются только девочки. Угу. То есть, э, и когда говорят, что по фазе луны, там можно высчитать, Вы там все календарь это. календарь специальный. Э, э, пропустим. Пропустим, да, Это тема. Возможно, это есть, но вот взяв сценарий, Взяв сценарий особенно жизни, особенно примера семей, из которых выходят, гораздо проще сказать. И очень прикольно наблюдать, когда, знаешь, восточные товарищи, им прям нужен э, наследник, они принципиально хотят сына, и они, когда приходят на прием, то есть я раскладываю, говорю, скажите мне, пожалуйста, про вашу семью. Он говорит, ну, он начинает там, ну вот, жена. Я говорю, это хорошо, про родительскую. И как только он начинает там папа, либо папы нет, либо папа вот такой тоталитарный, там жесткий, там я его это, и он говорит, у меня уже пять девочек. То есть это вот отсылка вот. Конечно. Туда. Я говорю, а как бы насчет поработать с папой? Он говорит, а что с ним сделать? И там, понимаешь, там тотально, прямо, да, скорее бы ты, если он еще живой. Угу. Ушел. Да, ушел. А, и я там прошу даже простое требование: говорю: напишите ему письмо, которое он не прочитает. То есть, если Достаточно не, не, не может поговорить да. вот с глаза на глаз. Погоди, поговорить с глазу на глаз это очень большая ответственность. Ну вот представь, то есть отцу уже там за 70, тут ты решил ему там выговориться, выговориться и сказать, какой он там за мое детство, там еще что-то. Это может привести к определенным последствиям. И самое простое из этих последствий, у отца будет после этого какой-нибудь инсульт и инфаркт. И мы перейдем в ситуацию, что это еще большее чувство вины, больше. и все. Следовательно, одна из самых простых техник, мы пишем письмо, с, по такой схеме Первое, вот все это говно Вот все эти страхи, все эти боли Все эти детские переживания Все это то, что иногда Даже сознание прячет Вот просто убирает Ты спрашиваешь, как ваше детство? Нормально М -м -м, Приходится иногда даже у родственников Спрашивать, что было на самом деле то есть у меня есть клиенты, где я, допустим, у сестры узнаю, что девочку там били.
1: То есть надо все равно доставать, доставать выкапывать. Потому все что. Это.
0: Но там, знаешь, как интересно, то есть ты задаешь вопрос, а человек отвечает совсем нейтрально. Просто пусто. У него ну, есть глазные доступы, и он вообще никуда не ходит. Ни визуальную картинку, он не ходит ни в кинестетику ощущения, он не ходит, он просто как замирает и говорит: все было хорошо. Я говорю, а что именно было хорошо? но я как-то плохо помню свое детство, что-нибудь вот такие вот, какие-то отмазки. Я вот был прям процесс с клиенткой, мы долго, вот у нее прям закрытое личное пространство, то есть вопрос с мужем, вопрос с детьми, и она не понимает, почему нет в этом движении. И мы пошли в маму. Она говорит, что все хорошо, там разные способы я захожу только в гипнотическую уже терапию, я захожу, говорю, давайте посмотрим. А там тотальный страх, и вот так вот всю сковало во время сессии. Я понимаю, что сейчас будет либо эпилептический припадок, либо, ну, прям судороги. Мы плавно выходим, а я говорю, слушай, у тебя есть сестра. Она говорит, да. Я говорю, дай мне телефон. Она говорит, зачем? Я говорю, мне надо. Ну, то есть ты уже не к первому специалисту обращаешься, у тебя уже есть там опыт, опыт, опыт И далеко, к сожалению, без успеха. Она дает, я разговариваю с сестрой, и там такая тема, что ну прямо мама била, мама угрожала тем, что отдаст в детдом. И вот эти все вещи настолько ну, зажали, и затравмировали ребенка, что она просто мама, да, мама есть. И, понимаешь, быть мамой для нее смерть. Ну, подсознательно. То есть я отказываюсь от женственности, я отказываюсь от вот этих всех вещей. И это прямо вкопано, это глубоко на подсознательном уровне. Но это, к сожалению, потом отражается на наших реалиях.
1: Отношения, Человек, отношения семейные
0: вещи. Мы не находим ключка, Нам кажется, ну блин, почему? А дальше интересная история. То есть первые, вторые, третий, четвертый отношения, мы начинаем говорить, а все, дело в мужике. Либо, а там плохой, плохой мужик, не то время, я была там занята карьерой, там еще что-нибудь. Потом я сажусь, мы так раскладываем, я говорю, давай посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый. Я говорю, не видишь, что под копирку?
1: Только имена Она, разные, цвет Да, имена,
0: имена разные, ну там, даже тип мужчин примерно один и тот же. Я говорю, это же папа. И чё? Я говорю, ну тебя это не настораживает? И конец один и тот же. Она говорит, и чё? Я говорю, а где первый сценарий? Она говорит, чё, вот, вот, вот там вот в этом, вот вот это вот. Да, я говорю, Да. Представляешь? И посмотреть на свою жизнь как на спектакль, вот это дорого стоит. Когда ты видишь первый спектакль, на который ты сходил, в котором ты принял участие, помнишь книжку, фильм, спектакль «Похорони меня за плинтус». Угу. Все, если это было в вашей жизни, но оно прямо, оно зацепится, оно будет иметь отражение, к сожалению. И круто, когда... Я задаю человеку такой вопрос. Если бы твоя жизнь была книгой? Как бы ты ее написал? Что за название? Какой жанр? И мы берем и делаем такую технику в виде линии жизни. Я задаю вопрос. Во сколько лет ты хочешь откинуться? Он такой, ой, боже, это же страшно. Это вообще говорит там о смене. Я говорю, что страшно-то? Страшно, когда я тебе сейчас наговорю, что ты будешь овощем лежать, там, в уточку ходить под себя. Вот это, говорю, страшно. А мы сейчас с тобой можем порисовать и порисовать как некий твой фильм, как твое желание. Он такой, ну, тогда вот, тогда вот, вот 73. Я говорю, а как насчет 83? А вдруг деменция? А вдруг еще что-нибудь? А я говорю, родной, я все понять не могу. У тебя карты. Ты сейчас можешь, у тебя кисточка, ты, режиссер, ты художник, да? ты режиссер. И он такой, знаешь, ну тогда 103. Я говорю, ну это мне уже больше нравится. Говорю, от а чего? Ой, чего, чего, чего? Я говорю, ну давай от оргазма. Вот ты, говорю, взял, круто кончил и просто уснул. Ну либо мгновенно, там, без боли сердца остановилось, там, он такой... Она же напугается. Я говорю, хорошо. Заботливый мужчина. Заботливый мужчина, я говорю. Ну давай тогда вот в баньку сходил, пришел, такой чистый, хорош, в чистый четверг. На ночь, говорю, помолился и уснул. И не проснулся. Он говорит, вполне. Я говорю, а где? Он говорит, он блин, в частном, ну там, домики, там, на берегу, там это. И понесло, в хорошем смысле. И он раскрылся. Да, и он умудрился себя увидеть в 103 года. Я говорю, а теперь, родной, давай-ка возьмем эту линию жизни, возьмем, в прошлое уже мы не ходим, вот здесь и сейчас, вот тебе сороковник, и по три годочка, по три годочка. Почему по три? Есть волшебная формула. Это также, как знаешь, есть формула 11 минут, и есть формула 33%. Если ты хочешь увеличить деньги, ну что, либо 33% мозг воспринимает как, ну типа, а что, Нормально вообще, я даже не заметил. Он это воспринимает без изменений, без нарушения экологии. То есть увеличил, и все круто. Поделили по три года и назвали главы. То есть ты берешь и говоришь, вот она моя книга, жанр, авантюрные приключения, называется там «Путь героя». Взял, запустил жанр, запустил момент того, что тебе хочется ее прочитать поехали главы.
1: Но это, наверное, такой элемент программирования, да, С своей жизни. Конечно,
0: но это и Свой ответственность. Мир это еще очень крутая ответственность, когда ты скажешь, первая глава называется вот так, и я за три года сделаю вот это. И приколюха в чем? Работает. То есть улучшить вселенная всегда улучшит. А вот взять первый момент, вот вспомни самое вот для меня противное. Вот представь ты там, ну, образно, все лето зарабатывал. Подходишь там, ну, образно, там, к отцу, к брату, э, и говоришь, я сейчас хочу тебе сделать подарок. Вот у меня появилась возможность. А он говорит, ничего не хочу. И ты такой... Хоть... У тебя прямо агрессия такая, ну, тебе хочется... Блин, я вот сейчас, я там пахал, я там это... Хочу. Вот, хочу тебя обрадовать. А он говорит... И, иди на. А теперь представь, что вот Бог-Вселенная, она вот такая. Она готова тебе дать все, что ты хочешь. Но она тебя спрашивает, это такой... Не знаю. Не знаю. И вообще мне ничего уже не хочется. Я уже... Вот это вот, знаешь, я уже... Мне не этот мир все...
1: абсолютно понятен. Да. Я, я уже все
0: попробовал, мне вот... Там моментально запускается программа самоуничтожения и вот эти вот все вещи. Если же человек расписывает, я ему потихонечку накид. Но здесь вариант твоей, твоего воображения. Почему всегда говорят, что человек, который умеет круто мечтать, фантазировать, у него в жизни все гораздо интереснее, чем ты. Бой... Есть в Библии такое выражение. Бойся человека с одной книгой. Почему? Потому что, ну, то есть, у тебя Знаешь настолько только огр... эту книгу? Да, ограничен. ограниченные, ограниченные рамки сознания. Мне же нравится такое убеждение, когда ты берешь вселенную и говоришь, я тебя благодарю за все, что там ты мне дал, что ты мне даешь в зависимости от того, как ты обращаешься. На что еще такого классного или крутого ты мне приготовила или приготовил? Ты как будто провоцируешь вселенную на то, чтобы она тебе давала еще шаг, еще возможность, и ты расширяешь, но здесь важно, чтобы это внутреннее желание соответствовало действию. Тебе предоставляет не только мечтать и мыслить, но и действовать, действовать да? и тебя прямо расширяет, у тебя появляется возможность. Это, возможно, это люди, возможно, это финансы, возможно, это именно какие-то путешествия. Мы с тобой как музыканты можем четко сказать, что вот оно пришло. Ты просто спишь ты слышишь эту музыку, либо еще что-то, она в тебя приходит. И объяснить, то есть вот все великие, они всегда говорят одну вещь, это не я. Кто-то это делает это моими вот руками. не зашло, да? Да. Кто-то это делает моими руками, то есть вот Лео Баккелли, допустим, как хирург, он говорит, это не я, я не могу стоять 8 часов в операционной оперировать детей. При том, что у него еще и возраст уже... А кто-то это делает моими руками, и, но я в это время чувствую колоссальную энергию. Очень многие спортсмены, там Нежинский, который в балете же, помнишь, то есть он описывал, что он подпрыгивал при невысоком росте, это со стороны физики это необъяснимо, просто необъяснимо, как он это угу. делал. Но они все говорили только об одном. Кто-то что-то вот превозмогает. Но уже давно доказано. Если женщина идет... И под машину попадает ее ребенок. Она вот такая маленькая, худенькая. Она берет и переставляет эту машину. Почему? Потому что в это время сознание отключается. Ты идешь на подсознательном уровне, ты это делаешь. И когда ее потом спрашивают, она такая, я, да, мне кто-то там помог, кто-то это, то есть, но был настолько сильный стресс, и мы туда можем уйти либо при колоссальном стрессовом состоянии либо когда это, наоборот, дает нам колоссальные возможности, расширяет нас. И здесь э, есть исследования, когда, допустим, человеку говорят, что сейчас на рану приложат горячий нож, при нем разогревают, дают ему ремень между зубами, просят отвернуться, а прикладывают холодный, но только он шипит. И что на самом деле может делать наш организм на фоне вот этого убеждения? Что вот этих... это горячий нож. Да. Хотя, ну то есть, вот, это все уже пройдено, доказано, что наше сознание творит великие вещи.
1: Но такой же пример, когда болит голова, и тебе якобы дают
0: таблетку от головы, и как она проходит. Конечно. Но готов ли ты взять ответственность за свою головную боль, поговорить со своим организмом, задать ему вопрос что на самом деле происходит внутри тебя, либо проще, дайте мне таблеточку, дайте, я сейчас ее выпью и сниму с себя
1: ответственность. Понятно, Денис, а возвращаясь к нашему примеру вот, с авторитарным отцом, родителями, вот этому ребенку, который все-таки вот, решил сам свое, э, как этому парню, этой девушке, вот, родителям донести, понятно, потому что очень же многие подростки, они начинают не верить, брыкаться, стараться вот я сам, я сам. Как? Рекомендую, как в доступной форме объяснить.
0: Смотри, в первую очередь я всегда говорю, очень редко, к сожалению, наши авторитеты и наши герои — это наши родители. Но гораздо хуже, когда вообще нету этих э, примеров восторженности, вот этого ощущения, что я кем-то восторгаюсь, я кем-то восхищаюсь, он для меня пример желания быть. А, вот раньше э, я на пятом курсе э, занялся именно психотерапией, то есть это посттравматическое стрессовое расстройство, были ребята после Чечни, и я работал с ребятишками в детских домах. Это потерянные. То есть вот, знаешь, смешно, с одной стороны, мы думаем, что ребенок с детского дома, он такой обделенный, он такой ну там у него проблемы, травмированный. травмированный. Но прикол в чем? Их на самом деле выращивают в определенных тепличных условиях. Ну то есть они есть не понимают, еда, да, они не понимают, что надо поспать. зарабатывать, они не понимают. И когда потом его, допустим, вот спускают в социум, он такой: а как жить? То есть я не понимаю соотношение цены, я не понимаю соотношения так, мне надо теперь зарабатывать, как на это тратить, там еще что-то. И после травматических расстройств были такие же ребята. То есть его, допустим, дали приказ, ему нужно было там либо погибли его ребята, либо стрелять. И он замкнулся. Он считает, что он совершил там то, чего бы он никогда не мог совершить. У них нету целей. У них нету каких-то либо желаний. И мы начинали с того, кем на самом деле он хотел быть. После этого мы подбирали героев, которые чего-то достигли в жизни. Это могут быть известные люди, это могут быть там, известные люди именно в этой специальности, в этой профессии. И задача была загореться, то есть чтобы то у есть него дать появилось... человеку да. вот этот вот искру вот эту, да? Да, потому что, ну, давай по честному, что такое вера? Вот Уберем с тобой конфессии, уберем с тобой, э, ну, скажем, церковь. Вот для mm -hmm. меня есть понятие как бы Бог, есть понятие вера, есть понятие религия с конфессиями, там, церковь. То есть, э, как только ты понимаешь, что ты не один, что есть что-то, нечто большее... Какая-то сила, к которой да. ты хочешь стремиться, да? Которая тебя в первую очередь на самом деле любит и поддерживает. Угу. У тебя уходит очень большое количество страхов. Следующим этапом появляется то, что ты говоришь, что на самом деле тебе желается ну, добра, любви и всего этого. И посмотри, чего, ну, что люди смогли сделать. То есть есть понятие «животное», у которого нет возможности выбора там, профессии, деятельности, использовать, э, мы же используем свой мозг где-то на 1%, э, вот использовать эту возможность нервной системы. Человек говорит, ну да, но... Я говорю, приведи пример. Загорясь этим примером, он начинает что-либо делать. Он начинает хотя бы читать про этого человека. У него возникает вопрос, а как же у него это получилось? И можно взять тех, кто, допустим, через травму встал, достиг. И мне нравится всегда выражение Брюсли: Если это кто-то сделал, значит, я смогу повторить. Если это никто не сделал, значит, я буду первым. То есть ты четко можешь вытаскивать из себя вот этот вот посыл, желания э, реализации. Посыл, желание стать Нечто больше. То есть, родители,
1: задача родителей направить, вот дать такой подпихнуть, ориентир. Подпихнуть. То дать... есть,
0: если ты не восхищаешься мной, как отцом, помнишь? Главное по подобию своему. Угу. Хочешь реально воспитать, покажи, как. Прикольно, когда отец, который курит, говорит: Слышь, ты что это? Там, мне в школе сказали, что ты куришь. И это нельзя. Сын такой: у него появляется двойной стандарт. Он такой. «Так, подожди, пап, я тебя уважаю, я тебя люблю, ты куришь». Но а советуешь мне, мне не а советуешь мне не курить. А советуешь мне не курить. Он говорит, э, «Я — это я». Красивые отговорки. Вырастешь — поймешь, там и все У такое. У меня да, много стресса. Да, курица, яйцо курицу не учит, и все в подобном роде. То есть, это если... ведь отмазки, да? Конечно, конечно. Потому что а, на самом деле он бы сам давно хотел бросить курить но он этого сделать не может, он начинает издеваться над сыном. Очень много незакрытых тоутов. Я хотел стать там фигуристом, хоккеистом, певцом, еще чем-то. Я говорю, так, мой сын теперь будет заниматься этим. Сын такой, а с чего это вдруг? А потому что я хотел, но у меня не получилось. Но Мы... это не
1: сбывшиеся вот эти конечно, вот фантазии, конечно. мечты
0: взрослых. Они жесткие, они, к сожалению, прям они ломают. Мне кажется, их очень много. Очень много. Ну, здесь важно. Много сейчас литературы, во-первых, как определить психотип ребенка. И в зависимости от психотипа ребенка, он склоняется больше к определенному виду профессий, к определенному виду деятельности. Китай сейчас живет вообще интересно. То есть сейчас есть нейрообручи, в которых определяется зона внимания. И когда им дается какая-то информация, преподаватель смотрит, как изучает ребенок. Допустим, идет видео, и он смотрит, кто из детей больше визуалисты, и кто вот на презентацию понимает и тут же решает пример. Все, они поставили галочку. Эту группу нужно учить вот таким образом. Вторая группа нифига не понимает, им нужно объяснить. Они воспринимают аудиально, им главный канал, все отмечено, сюда. Третья группа кинестетиков. То есть угу. им нужно, чтобы им подошли, их потрогали. Либо это что, опыты. То есть когда ты, допустим, физику, химию воспринимаешь тем, что ты там взял магнитное поле, там все это скрутил, помог. Либо, помнишь, была каллиграфия. Когда ты перышко макнул сюда и выписываешь, и выписываешь. Нервная система просто вырабатывает кучу моментов вот этой дисциплины, когда там... И это третье. И есть даже четвертые дигиталы, которым нужно внутри осознать, понять. А их хоть в основном называют тормозами. Ну то есть все уже поняли, все уже решили, он... А ему просто нужно время на то, чтобы он осознал. И вот они принципиально хотя бы четыре вида взаимодействия. Отсюда, если он визуал, мы ему начинаем, что вот будущие художники, дизайнеры, и все, и все, и все. Аудиал, мы можем говорить там про музыкантов. Но при этом есть куча направлений. Дальше круто подпихнуть сюда героев, чтобы он загорелся, впечатлился. впечатлился. При этом круто, если посмотреть об этом какие-то фильмы, то есть чтобы было это мультики, если что, то есть было вот прям такое направление. Отсюда дальше еще круче, если ты свозишь там ребенка, допустим, на эту родину, либо там в эту страну, либо еще, он прямо заго проникнет, загорится. Плюс ты для него будешь самым лучшим другом, который его в этом поддержал. Даже если потом в какой-то промежуток времени он решит поменять у него будет механизм, в котором, ну, давай вот по-честному, мне понравилась музыка, я себе честно говорю, ну, то есть, допустим, какой-то музыкальный инструмент. Если мне это понравилось, я беру и начинаю слушать разностороннюю музыку этого инструмента, как мы с тобой говорим, саксофон, mm -hmm. да. Дальше я взял, я честно понимаю, сопрано не мое, альт не мое, баритон не мое. Тенор мой заходит. Вот именно его тембральная краска мне заходит. Какие из музыкантов мне больше всего заходят? По стилям. Да, по стилям, по тому, как они играют, как они это передают. То есть, что я чувствую в момент этой игры. После этого я говорю: я хочу играть там вот так. Вот как он. Как вот я просто вот так завораженно там, uh -huh, ну, uh -huh. наблюдаю за это. Дальше нужен учитель нужен учитель, который сможет это передать. И в идеале у нас должны быть одни герои. Mm. Ну, то есть в крайнем случае, чтобы он хотя бы был знаком. Потому что, когда ты придешь к классику и скажешь, научите мне играть джаз, он скажет, М -м, сколько заплатите? Я попробую. И это путь опять-таки в никуда. Это будет, ну, если же он реально тоже любит джаз, если вы совпали, и у него есть Умение структурно учить. У него есть желание, чтобы ты стал музыкантом. Все. И дальше отсутствие жалости. Ну, давай по-честному. Тренер... Должен е... быть пожестче. Да. Его задача вот э, в реальных школах, да, мединститут, Беркли, если честно, вот ты пропустил? Пропустил. Не поднял руку, не сказал, что мне надо разобраться. Никто тебя ждать не будет. Вот реально. Просто и тебя потом система выплюнет. Угу. И это момент того, что ты понимаешь, что вот забивать на вот это внутреннее состояние, что я не понимаю, не разбираюсь, это самое худшее. В идеале всегда включиться. Помнишь, нам могут дать рыбку, но мы очень любим и ценим тех людей, которые нам дали удочку. удочку и научили. И приучили нас к чему? Первое, тем, что мы кайфуем от самой рыбалки. Но мы реально поймаем рыбку. То есть у нас есть и результат, и удовольствие от того, что мы испытали в момент того, когда мы рыбачим.
1: Ну вот ты сказал, что есть современные инструменты, когда можно еще в юности, в молодости да, вот детей направить по верному пути. Но есть и взрослые люди, да, вот мы, которые мы сами до сих пор не можем определиться, для чего мы, а куда мы. Может быть, что-то ты рекомендуешь конкретно, что почитать, что посмотреть, куда сходить, как
0: определиться? Давай возьмем, что каждый человек это система. Если эта система работает и функционирует, я всегда говорю, пожалуйста, не лезьте туда. Вот не лезьте. Если человек, ну, ноет, говорит, что я бы давно хотел поменять работу, ну вот там это вот, я говорю, давайте по чесноку, вас все устраивает. Потому что если бы, работа, хотел, то давно если бы ты уже хотел, поменял. ты бы ну, либо пришел с запросом, либо пришел к директору, либо там пытался открыть свой бизнес. То есть
1: можно сказать, что если тебя накрыло конкретно, да. то теперь уходи. То есть переходи на что-то новое. В этом... А если
0: терпимо, то, наверное, mm -hmm. типа твое. Не то чтобы твое. То есть у нас есть в жизни два вида мотивации. Первая мотивация от, вторая мотивация к. Но мы в большинстве случаев все живем мотивацией от. То есть мы идем заниматься здоровьем, когда заболит. Мы меняем машину, когда она ломается. Мы меняем работу, когда невозможные условия, либо совсем маленькая заработная плата. Ну то есть, опять-таки, я всегда спрашиваю порог. То есть человек начинает говорить, ну вот на 10 тысяч, если у меня уменьшат зарплату, ну я еще работаю. Ну если мне пообещают, что там... Какие-то бонусики будут там. Допустим, сейчас полгода на 10 тысяч меньше, а потом, допустим, там 30 добавят. А, но, ну, допустим, если скажут «минус 25» при моих 30, mm -hmm. я как бы скажу «идите вы лесом». А, я бы порекомендовал одну из самых простых, но таких верных книг. Это ПША, это Дмитрий Хара. Это такая интересная книжка, она... В первую очередь, конечно, НЛ Перовская, но очень большое количество людей нас столкнуло с мертвой точки. То есть э, это книжка, которая за сутки ее практически все проглатывают э, и решаются на перемены в своей жизни. Следующие этапы — это Стивен Валинский, это про внутреннего ребенка. Есть теневая сторона внутреннего ребенка, это если вы хорошо воспринимаете аудиокниги, то есть приложение Димчок, который в прекрасном сериале. Владимир интерне. Димчок. Да, то есть в Интерне это доктор Купитман. Да-да-да. У него целое направление, это школа игры, и в этом приложении есть аудиокниги, которые он озвучил. Вот. Они, во-первых, бесплатные, вы можете послушать с крутой озвучкой, с подложкой из, допустим, Queen, интересными моментами вот его голоса, его интерпретации. Либо, если вам нравится держать в руках и читать, пожалуйста, эти книги довольно-таки легко и допустимы. Эрик Берн про игры. И если уже хочется нечто больше, то можно уже перейти на некие духовные книжки. Но вот с чем я сейчас столкнулся вот в одной из последних фирм, я сейчас читаю тренинг по именно модернизации коллективного состава тимбилдинга, что мы выбираем, благодаря чему лучше работает весь состав. Мы познакомились с тем, что на сегодняшний день Официально уже доказано, что если проструктурировать весь бизнес, вы все равно уйдете в некую духовную часть. То есть есть пример кафе, которое стояло на дороге и там готовили там, ну, кофе, Ш там, шаурму. шаурму. Ну, даже не суть в том, что они просто готовили общий пит. И была трасса, на которой очень много билось людей. И в определенный момент они в чем суть? Там была длинная дорога, на которой нужно долго ехать. И все не выдерживали, выезжали навстречу и попадают в аварию. И они написали, мы делаем этот мир безопасней, оставайтесь более вежливыми на дороге, на своих, ну вот этой стенке. Угу. И они дарили каждому участнику, там, стакан кофе, плюс булочку на выходе, говоря о том, что вас ждет вот этот перевал, наберитесь терпения и будьте, ну, бдительны. Количество аварий снизилось там что-то до 1%. Потому что люди, ну вот, они чаще более всего перекусывали, этому, да? они, они стали реально понимать, что ну, да, я сейчас там 40 минут потеряю вот в этой вот пробке, но они пили кофе, ели вкусную булочку и объясняли себе, что они Сохраняют жизнь, ну, то есть, вот этот момент гораздо ценнее почувствовать кайф жизни, чем там обогнать, а потом оказаться на том свете. Когда ты честно себе говоришь, что нечто большее. Вот вернемся к нашему самому по сути началу логических уровней то есть есть окружение, следующий этап это твое поведение, из поведения рождаются способности. За способностями рождаются ценности твои. За ценностями рождается индивидуальность, твоя идентичность. То есть, ну вот, ты захотел учиться вокалу, ты ищешь, где ты это будешь, это поведение, ты начинаешь туда ходить, это развивает твои способности, у тебя появляется голос. Ты в основном что делаешь? Копируешь. Ты копируешь разные стили, разных... После этого появляются э, ценности, то есть ты выбираешь, допустим, стиль, то есть ты попел в уроки в джазе, в классике, в арии, там. потом решил, да, мне нравится, мой голос хорошо звучит там, в джазе. После этого, только после этого рождается твоя индивидуальность, то есть у тебя рождается свой голос, потому что ты пропел кучу джазовых классиков, песен, еще что-то. И за индивидуальностью рождается миссия. То есть ты понимаешь... Это уже а твой путь, да? Да, ради чего ты... То есть э, ты говоришь о том, что слушая мою песню, допустим, человек там, вместо того, чтобы повешаться, решает жить дальше. Либо наоборот, у него э, такое веселое крутое событие, и он ставит эту песню, и он еще больше наполняется энергией там, и всем этим. И верхушка второго треугольника, она как песочные часы, это как изменится моя жизнь. Как изменится мое близкое окружение, как изменится моя там, работа, район, город, страна, планета, Вселенная. И можно заходить снизу вверх, а можно попробовать пойти сверху вниз. Чем бы я занялся, чтобы изменить этот мир? Спрашиваешь ты себя. И вот подходя вот так, понимаешь, если ты каждый день себе говоришь, что я, ну, своей деятельностью я меняю мир, а она может быть даже самая простой Ты просто делаешь булочки. Не будет вот этого качель. Понимаешь, когда я... А то ли я делаю, тем ли путем я иду. Если ты проработал себя через логические уровни, у тебя есть четкая уверенность. Я там, где я хочу быть. Я делаю то, что я хочу. И внутри появляется кайф.
1: Мудро. Благодаря. Денис, спасибо тебе большое. По крайней мере, сегодня для себя я открыл тебя как мудрого, безусловно, интересного профессионала, человека, который просто, несложно доносит некую истину. Я рекомендую обязательно посмотреть этот подкаст вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Денис Абросов. Спасибо тебе большое.
0: Благодарю, дорогая.
1: Смотрите, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайся. У нас в процессе будут многие интересные гости. Ну а сегодня, Денис, я хочу тебе сказать философию нашего подкаста. Ты мужчина, который смог. Спасибо тебе большое. Спасибо. Денис.